0: Здравствуйте, дорогие подписчики, отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. Я его ведущий император Толстантин. Так, на чем же мы вчера остановились? Я не помню. Ой-ой-ой. ой Так, просто текста про апатию мы читали. Я правильно понимаю? Вроде да. «Как полюбить еду». Да, мы читали. «Алинкин парниша, 333 рубля. Посмотрел Дудя с Долиным. Ну, крутой чувак, конечно. Теперь понимаю, почему ты к нему так относишься хорошо. Потому что он владеет словом». А, говорю же, не, по сути дела, мне, мне, да, как человеку, занимающимся исключительно разговорным жанром, а именно разговорным жанром, а не псевдофилософ псевдофилософии или еще чем-то, как вам может показаться. Важно, прежде всего, умение разговаривать. Если бы Антон Долин разговаривал не о кино, которое я люблю, что добавляет ему, конечно, очков, а говорил бы, например, о, я не знаю, литературе или аниме, я бы его все равно слушал, потому что он прекрасно владеет словом. Я слушал бы его лекции на любую тему, его ответы на вопросы на любую тему. Вот. Конечно, это все вкусовые предпочтения, потому что кто-то считает, что отвратительные мужики, интересные подкастеры, вот, еще какие-нибудь там стримеры, ну, вообще люди разные, но вот мне кажется, что ну, иногда могу даже и Соловьева послушать, потому что забавно владеет словом, а не потому, что мне близки его идеи или или то, что он сейчас в данный конкретный момент выдает за свои идеи и за свое мировоззрение. Блин, вот бы послушать Быкова про Я покрыл комиссию, учти этот факт. С покрытием комиссии 50 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрю все твои стримы, но ты как профессиональный кинокритик так и не рассказал свое мнение на интервью Долина. Почему ты прошел мимо? Я не прошел мимо. Я вроде бы парочку раз упомянул. Он тебе не нравится? Это на тебя не похоже? Как-то непрофессионально? Почему перестал стримить с Мэдисоном или с Электриком? А что такое? да? А что происходит? А что происходит? Только что написал кто-то лаг. Да, лаг. А чего не могу понять. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю, ребята. Что-то что-то пожирает мой интернет. Что-то пожирает мой интернет. Сейчас мы увидим. Кто у нас паскуда тварь? А, не ничего не произошло никто не качает все хорошо не могу понять монитор трафика хостов диск топ просто скорость упала и все просто скорость упала бабах а, не знаю с чем это связано а, у тебя что-то крутится но у меня что-то грузится ты имеешь в виду, да давайте наверное я мы стрим. Перезапустим просто, да? Просто перезапустим. Посмотрим, что из этого выйдет. Дорогие аудиослушатели, вы слушаете то, чего не будет в видеоверсии. Просто я сейчас перезапускаю стрим. Почему-то он резко, резко просел. Прям. По скорости начались э, огромные лаги в видеоформате. А Вы-то слушаете запись, которая на комп идет. Вот поэтому я пока с вами продолжаю разговаривать. Давным-давно такого не было, да? Не могу понять, с чем это связано. Проверил сейчас в роутере. Думал, может быть, какую-нибудь обнову Xbox качает. Ну, он якобы выключен, но на самом деле все время что-то качает. Нет, ничего не было. Не знаю, почему так происходит. Странно, странно. Очень странно. Так, все, интернет-трафик упал. Запустим еще раз, посмотрим, попробуем. У меня есть вся планета черно-белая газета. Не знаю, сейчас увидим, расчехлится, нет? Так. Оп. Оп. Ну, вроде зеленая скорость пошла. Вроде зеленая скорость пошла. Сейчас посмотрим, что нам ответят в чате. Ну что там? Вернулись? Да, вернулись, отлично. Я смотрю все твои стримы, но ты как профессиональный кинокритик так и не рассказал свое мнение на интервью Долина, почему ты прошел мимо? Он тебе не нравится, это тебе, на тебя не похоже как-то непрофессионально, почему перестал стримить с Медисоном с Электриком? Не понимаю, это юмор вопросов, потому что, ну, я только что на предыдущий дан отвечаю. Мне Долин очень нравится, я его рекомендовал всегда, вот, он, он прекрасные передачи ведет и кино, только я не очень люблю его кинопрограммы на Маяке, которые были, да, потому что ему там не дают сказать слишком мало, ну, уж не говоря о Бурганте, где он там совсем вообще две фразы говорит, это человек, которого приятно слушать часами, вот, поэтому лекции, которые бывают у него очень редко, но бывают, с записями на ютубе, я смотрел с удовольствием большим, а в радиоформате, там его постоянно дурачки, его товарищи перебивают, задают ему какие-то неуместные вопросы, не давая ему закончить мысли, поэтому получается, что он слишком общими фразами говорит, вот, но все равно прекрасные программы, сейчас, я не знаю, они, по-моему, уже не идут на радио маяк, да, а раньше, вот 40-минутная, было, там же какая-то вставка в четверг, что ли, он рассказывал про кино. Ну, сейчас, наверное, помимо того, что он там высказывает странные вещи, это все отменяется, потому что до да, кино нет, ни о чем говорить, оно не выходит, понимаете. Никаких ни фестивалей, ни Шиша нет в 2020 году, а он еще и плюс ко всему взял на себя обязанности главного редактора журнала Премьер, по-моему, или какого. Ну, могу ошибаться, но какого-то хорошего киношного журнала. Вот, поэтому эм, мало стало его в аудиоформате. Но он прекрасный собеседник, как я только что сказал в ответе на предыдущий донат, от него можно слушать все, что угодно. Вот, просто потому что первично в его это мастерство э, говорить. Поэтому даже если бы он говорил не о кино, а об аниме или о, о другой какой-нибудь неинтересной для меня вещи, например, об истории рэпа в России, я бы все равно с удовольствием ему услушал. Эм, в части того, ну, как, как на кинокритика смотреть, да, ну, типа, на человека, высказывающего кинокритичное мнение, без привязки к тому, что он прекрасный лектор и оратор, а, ну, обычное мнение, но, в смысле, оно не вызывает у меня ни отторжения, ни особенного приятия, есть какие-то вещи приятные, он там говорит, да, мне там, когда он не понимает какой-то фильм, который не понял я. Вот, есть мне непонятное, когда он любит какое-то кино, которое не люблю я, но это абсолютная норма же, то есть, ну, кинокритик не должен с тобой совпадать, и те люди, которых ты смотришь и слушаешь, они не обязаны совпадать с тобой во мнении, я имею в виду не то, чтобы они не должны стараться, а к тому, что вообще к этому стремиться не стоит. Нужно слушать просто интересных людей, чтобы узнавать другую точку зрения, а не получать подтверждение твоей. Потому что, подтвержда... получая подтверждение твоей точки зрения, ты не добавляешь ничего себе. Ты такой, ну да, ок, я это и так знал. В этом нет ничего интересного, в этом нет ничего конструктивного. Не то что мы не говорим о полезности, мы говорим просто об интересности жизни. Да? То есть, заставлять свой мозг двигаться. Можно только, ну, давая ему какую-то пищу для размышлений. Когда ты просто получаешь подтверждение своих мыслей, это не пища для размышлений. Вот, Антона Антон Долина всем рекомендую, все прекрасно. Интервью Дудя интереснейшее. Я посмотрел его от начала до конца, что бывает крайне редко. Я практически э, все интервью забрасываю. Вот, только очень интересные мне личности. Я дослушиваю до конца. В этом случае я тоже дослушал до конца. Но он совершенно не... Э, Какая-нибудь там скандальная личность. вот Он не говорит про то, какого размера писький ему нравится, вот не высказывает каких-нибудь совершенно э э э нездоровых мыслей. Поэтому обсуждать было нечего. То есть я не, не, не залетел на стрим со словами: А вот Антон Долин, пиздану такую фигню. Не было такой, потому что он ничего абсолютно не сказал предосудительного понимаете, а, и не вел себе никак предосудительно, вообще все у него прекрасно, все хорошо. Сейчас доля на серебряном дожде. Понятно, я еще серебряный дождь так не проникся ними. пытался там парочку раз слушать этого Лобковского что ли, вроде хорошая станция, но почему-то у меня такое ощущение, что она какой-то восьмой эшелон. А зачем добавлять чего-то себе, зачем пищи для размышлений? Просто для интереса, ну в смысле, можно лежать и ничего не делать, а можно посмотреть кино, поиграть в Егору и ну, запустить себе ну, мозг для работу мозга. Это и есть пища для размышлений. А, есть ли в ней необходимость? Да, вообще, в принципе, нет, но просто с этим жизнь становится скучнее, и все. А, у большинства людей сложные системы поглощение пищи для размышлений например путешествия да то есть люди не проникаются кином а и горами литературой им нужно вот обязательно увидеть визуально там какой-нибудь таджмахал вот понюхать индейцев увидеть как они какают на дороге это для них пища для размышлений мне нет никакой необходимости я могу все это увидеть в документалке проникнуться полностью и не нюхать кал самому Депрессивный Синглтон, 50 рублей на Сникерс, спасибо. Артем К 13 300 рублей. Донатте, Гайс с покрытием комиссии, спасибо. Влад МК, 100 рублей с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. Трудно отказаться от сладостей, всегда хочется съесть вкусняшку. Не ем сладкое, хожу голодный. Да, и у меня тоже проблема со сладким, но как бы понимаете, то есть надо тоже, люди есть, которые сладкое не любят, вот классическое сладкое, и не понимают других людей, имея в виду под сладким исключительно сахар, исключительно вот такую сладость, но на самом-то деле мы скорее любим десерты, да, как я даже не знаю, какой правильно термин подобрать, десерт или вот... Ну, то, что ест, поглощается последним во время приема пищи вместе с чайком. Это не всегда сладкое, понимаете, не всегда классически сладкое. Ну, например, там, если ты ешь какой-нибудь кекс с изюмом, он не обязательно будет прям сладкий, как, например, сникерс, да. И вполне возможно, что вы, например, не добавляете сахар в чай. Вот, я сахар в чай тоже не добавляю. Когда я ем что-то сладкое, десертное, я всегда вот запиваю как раз таки чистым чаем без сахара. Кофе я тоже э, добавляю сахар исключительно в такой дозе, там одну ложечку, только для того, чтобы поглощая этот дёготь, у меня вот такая хари не была постоянная. я только для этого добавляю сахар. А чистый сахар я не люблю, чистую сладость я не люблю и вот те сладости которые продаются знаете есть такие мини магазинчики вот в торговых центрах где вот там всякие магниты а рядом стоит магазинчик со сладостями и там не особенно дорогие эти сладости там какие нибудь вот эти э, пирожные наполненные кремом вот этого я все не люблю которые состоят целиком полностью из сахара вот. а какой нибудь там тирамису сожрать или еще что то фруктовые, да, там легкие йогуртные торты, это все, но ну, оно считается сладким, но это негалимый сахар, понимаете? Костя пробовал синабон, у меня конфетки синабон в тачке, вот, лежат, я купил, по-моему, такие конфеты, а сам синабон это же это просто корица, синабон это же корица, тупо, ну, то есть, основной аромат синабона это корица, Такая же запись дестерто вообще не ощущаю, что поела. Я про булочки в кафе. Булочки в кафе я не помню. У нас есть где-то продаются булочки. Я, по-моему, их пробовал. А может и не пробовал? Я не помню. Просто не помню, и все. Вроде должен был пробовать, как старый жиробобель, но не помню. Давно хотел такие конфетки с Синабон купить вкусные. Думаю, что да. Ну, в смысле, мне очень нравится. И всем, кому я давал, очень нравились конфетки. Ну, такой там необычный вкус, но прям все, кто пробовал, говорили, прям бомбический вкус, офигительный. Вот. Они не сладкие, но они при этом дико вкусные. Вот я прям не так, чтобы многим людям давал, да, но вот кто мне там, товарищи, садились в автомобиль, они прям говорили, вообще бомба. Вообще бомба, вкуснейший. Вкуснее не пробовали. Um, синабон это бон булка с синамоном корица. Ну вот я и говорю, основной это там аромат корица, то есть к этой конфетке это они на самом деле просто корица. А мача норм, это чай вроде такой. Я матча рулит, я не, не, не пил мача, но слышал, что это типа модная да, мача. Если еще с молоком правильно... Да-да-да-да-да, у меня товарищ <плодил> пил такой чай, когда мы последний раз встречались. Но я сейчас как-то даже не решился попробовать. Что-то не могу нагуглить эти конфеты. Но это какая-то другая... Там, короче, конфетка, это железная коробка, это аромат Синабон. Они не называются Синабон. Это какие-то... Как же? Ну, какая-то там, какая-то торговая марка, что-то какой-то Барклай, что ли, Бердли, блядь, какая-то дресня... Со вкусом циннабона. Вот. Нет, так сейчас не найду, конечно. У меня есть вся планета черно-белая газета. Да, говна тоже норм чай. Их даже в Японии закрыли из-за того, что они не привыкли такое сладкое есть. И спроса не было, понятно. Спортик 300 рублей. Привет, Константин. Как сложилось, Так сложилось, что я веду здоровый образ жизни и не употребляю алкоголь? В связи с этим возник вопрос. Как вежливо отказаться от предложений опорокинуть стопарик в кругу родственников или знакомых, которые хотят напоить? И вообще норм ли это, что родственники пытаются спаивать? Нет, это абсолютная не норма. Как человек опытный в этом деле, скажу, есть масса прекрасных способов отмазаться от алкашки. А... Во-первых, самый стандартный советский способ, который был всегда и у всех, это печень. Ну, типа, я болею, болею, мне нельзя. Доктор разрешил, я сдохну, если я буду пить, потому что я уже алкаш, и я сдохну. А второе, более молодежный способ, более молодежный вариант того же самого, я на антибиотиках. Все, сейчас у нас ковиды, всякие прочие залупень, просто говоришь, я на антибиотиках лечусь от гонореи, все, никаких вопросов нет, нормально, письку потыкал куда-то там, гонорей заболел, теперь ешь антибиотики, никто тебя за это не осудит и ничего не скажет. Вот, дальнейшее, да, как ваш покорный слуга пользуется, это жена запретила, а, точности тот же самый вариант, девушка запретила, если вы девушка, запретил парень а, или муж, хотя они могут быть, а, не в курсе, б, совершенно не против того, чтобы вы выпили, но если вы не хотите, да, тоже каждый встанет на вашу сторону, если ты скажешь, вот у меня девушка, она мне каблуком, значит, этой шпилькой яйца прожимает, вот, трахает меня в очко с трапоном, и запрещают пить алкоголь. Все сразу тебе по плечу похлопают, скажут. Держись, парень, мы тебя понимаем. Кого из нас не трахают страп страпоном в жопу. Вот, и, конечно же, не будут настаивать. Отмазка от алкоголя. Я Юрий Хованский. Старый способ у меня болит печень. Новый способ у вас болит печень. Почему бы просто не послать этих дебилов со своей алкашкой? Потому что это родственники. Он же говорит: типа, ты приезжаешь куда-то к родственникам, и тебе предлагают выпить. Да проще говори, мне с алкоголя мега плохо сразу что-то с гормоналкой, но это ваши качковские педрильные темы, ты в нормальном обществе скажешь, что у тебя с гормоналкой что-то или там протеины не, не усваиваются, да, и, или губы пересыхают и мне в качалке потом с пацанами целоваться неудобно, это не отмаза для обычных людей, дружи, тут как бы наше полномочия, все, тут извини». Большинство людей, конечно, твоих отмаз не поймут. Вот. Насчет того, что мне с алкоголем плохо... И с гормоналкой это плохая маза, помимо шуток. Потому что, ну, в компаниях, которые заставляют тебя наливать, это вот старые родственники, да, и все остальные. А, на них это не работает, а, что мне просто плохо будет, или а, потому что это звучит как будто я из педрильного клуба любителей пощекотать очко, мне просто не нравится вкус алкоголя, вы мне вот водку наливаете, вот если бы мне космополитен налили или маргариту, а то вы знаете, у меня от вашей водки пукаю, понимаешь, такие мазы вообще не действуют. Потому что твоя маза звучит слишком мягко, понимаешь? Когда ты терпила, когда ты тряпочка, да, там, «Меня девушка запретила, она меня бьет, это понятно. Это каждый русский мужик понять может, что ты под каблуком у женщины. Вот. Когда ты помираешь, у тебя цирроз печени, да, это тоже каждый может понять. Опять что-то с интернетом. Это тоже каждый может понять. Вот, антибиотики могут понять, потому что все гонореи лечатся но ä, понять, что я себя плохо чувствую, вот это просто, просто плохо чувствую, а потом какие-то гормоналки вспоминать, какие-то там еще, вот это все, это, это, это маза уровня. Мне не нравятся ваши выдачки, хочу кисмя вот. Так что нет, нет, надо серьезные проблемы придумывать. Как получается с массажёрницей? Пока еще ничего не получается, я пока еще ничего не делал, не пробовал, подождите. У меня самый топовый способ, я говорю, что я гей, и мне не только не наливают, мне даже оливье не насыпают, зато всегда в форме. Это написал человек с ником вычислитель глинамесов. Вычислитель глинамесов, помимо очевидного, да, значения, звучит как какое-то имя. Знаете, такое то ли польское, то ли, я не знаю, чешское какое-то. Пан вычислитель Глиномесов. Как будто глиномесов это твоя фамилия, а имя вычислитель. Гжиждов глиномесов. <coughs> да, у нас общество говна, в котором отсутствие желания бухать надо оправдывать. Да, но это рано или поздно пройдет, я думаю, это пережитки прошлого нашего советского. Можно сказать, я лезу целоваться к мужикам, и дядя Толя уже не будет так настаивать. Или будет. Да-да-да, ребята, что, будешь бухать? Да мне крышу сносит, ребята, у меня что-то проявляются, вот эти мои педрильные эти, я начинаю всех за жопу хватать и целоваться к мужикам лезу, особенно кусатым. Все, сразу, блядь, как рукой сняла, нахуй. Не понимаю, зачем перед такими родственниками расстилаться, просто сказать не хочу. Ну, скажи, если можешь, то скажи, ну, то есть, я могу, а кто-то не может, вот он задает нам вопрос такой. Можно сказать, что поспорил не пить на деньги. Да, и вон Светлана пишет, еще больше нальют. Действительно, это вообще отвратительная маза. Поспорил не пить на деньги. Это вот из разряда того, что мне с алкоголя пучит. А как же самый старый способ? Я не пью. Как? Ну так просто не пью. Ты что, не русский что ли? Но вариант, что деду одному не наливают, и типа рюмочку за компанию, не знаю, я бы не отказалась. Вот ты идеальный родственник. Торнадо в кружевных трусиках. Нашел время, когда стрим расчинать. Там киберпанк выходит, а ты за час до этого шарманку заводишь. Ненормальный чешо. Это было вчера, вчерашний донат. А киберпанк уже прошли все, кто, кому надо. Кстати, к разговору о Киберпанке. Медисон прошел его за 17 часов 50 минут. Одним стримом поставил там рекорд какой-то. На шестое место в топе Твича вырвался. 1,7, по-моему, миллионов просмотров. В пике 36 тысяч зрителей. Поздравляем его с этим достижением. Но э, все к тому, что, я, что Киберпанк можно пройти за 20 часов. Как я и говорил, я об этом знал. Дело в том, что были некоторые претензии к Ведьмаку. Прекрасная игра, всем нравится, все отлично, но оказывается не такое же большое количество людей дошло Ведьмака до конца. Вот, потому что сама основная сюжетная линия была длинной, помимо еще ну, ответвления параллельных сюжетных линий и сайт-квесты вот, слишком затянуто, люди все-таки любят, чтобы было закончено, и вот сейчас CDPR получ... по... пошла по другому пути, а сама сюжетная линия, 20 часов, это же вообще, ну, ни о чем в современном мире, да, если он прошел Медисон за 17.50, а он не какой-то там, как это, спидраннер или еще что-то в этом роде, значит, это можно пройти реально за 20 часов, такой, как я, если идти исключительно по сюжету, вот, но... При этом э, гибкая система, то есть ты можешь постоянно отвлекаться на сайт-квесты, вот чем дольше ты хочешь идти, тем дольше э, ты сможешь идти, если будешь делать сайт-квесты. Если ты такой, как я, у которого не хватает запала, вы помните, да, что я очень спорный человек по части про прохождения, мне очень часто не хватает запала, прям игра должна очень-очень мне нравиться, чтобы я дошел ее до конца. Поэтому вот для таких, как я, сделана основная сюжетная линия в 20 часов. Если я, например, захочу отвлечься, я прошу, пройду одну там сайт миссию Если я, игра очень понравилась, могу на 100 часов это растянуть, на 170 часов растянуть, понимаете? А можно пройти за 20 часов. Так Амудисен без сайт квестов бежал, но не знаю, может он и с сайт квестами может он там диалоги пропускал, я не в курсе дела, но главное, что он дошел до титров. Понимаешь, за 17 часов 50 минут он дошел до титров. Вот, брал он сайт, если не брал, я не знаю, но суть в том, что можно, понимаете, то есть, если стоит задача просто пройти сюжет и понять его, и не углубляться вот в эту дрочь, то можно. Far Cry 5 вообще можно за 15, нет, это понятно, мы не про вот эти пасхалки, когда можно не вступать в конфликты, игра закончится. Так а в чем кайф скоростного прохождения? Вам 8 лет вселенную создавали, а люди придумывают, как бы ее быстро закончить. Нет, это не скоростное прохождение. Дело в том, что это не скоростное прохождение, Светлана. Скоростное прохождение это 15 минут Far Cry 5. Или еще какие-нибудь там эти медбесайдов проходил, пишет Иван. Вот, медбессайдов проходил. Это полноценный сюжет, понимаешь, он прошел, потому что он рассчитан на 20 часов, все остальное это тебе просто обогащение атмосферы мира, но если у тебя стоит задача, ну перед тобой, самим собой поставленная, просто пройти сюжет и не погружаться в это, ну например, как я, я просто не люблю длинные игры. Это не спидранта просто быстро принятые решения. Ну, даже не быстро принятые. Это, возможно, что он даже ничего не пропускал. Возможно, что это просто прохождение исключительно по сюжетным квестам. Просто не отвлекаясь ни на один сайт. Плюс не забывайте, там же меняется. И насколько я понимаю, можно сюжетно профукать какие-то части. Но то есть, если ты за одну играешь, ты не весь про, про получаешь этот а не весь опыт. То есть, если он пойдет второй раз, он за какого-нибудь другого персонажа и примет другие решения, он увидит другую сюжетную ветку. Вот о чем речь. игры Константин Кадавр прошел. Death Stranding, Horizon Zero Down, Bioshock и Оба, Quake, ну это из старых, там всякие кармагедоны, тоже из, стар из старперства. Что я там еще прошел? Uh, вплоть до последней все Том Брайдеры. Последнюю только еще не играл. Um, что еще прошел? Detroit Become Human. Uh, Mad Макс но тебе продают кучу квестов за 5К, а ты хочешь пройти только один основной, переплата, однако. Ой, это какая-то талос принципа, да? Это какая-то душнина, какая... Ну, типа, это как, знаешь, ты заходишь в этот, вот раньше были фрифло такие, они сейчас есть фрифло или отжили себя? Когда тебе говорят, там, за 200 рублей ты можешь на тарелочку себе вот сколько положишь, столько за будет все, да? Про зону игра на 8 часов. Что за про зону? Титан Фол 2, во-первых, что за поразон игра на 8 часов? В тарелочку накладываешь на двести рублей, вот сколько в тарелочке лежит, не падая, все можешь съесть. Я помню, когда у нас в Якутске первое открылось фрифло, там прям, знаете, рекорды ставили, вот там надо вот скалу такую вот просто, блядь, сталактит надо наложить и потом вот так вот еле-еле по миллиметрику двигать к кассе. Вот это в маленькой пиалочке, да, вот прям наложить, хрючево, прям, чтобы вот. И ты а, все равно жрешь, это все не влезет в тебя, понимаешь? Ну бесплатно же, надо, сука, удавиться, блядь. Бесплатно хлорка творог, да. На бесплатно уксус сладкий. То, конечно, да, тут как бы мои полномочия все. Вот, и такой вот этот сталактит, она накладывается, да, вот такие, этот, слоями-слоями, и он как желе, вот так как в мультиках ходит, да, и он такой, вот, блядь, его тащит, это вот к кассе такой, чтобы не упала, блядь, а потом все равно съест, блядь, там, не, не, не жаробубели такие, как я. Ждешь игру 8 лет, а она проходится за 20 часов, ну пиздец, это же еще не факт, что побочки верегут, хорошие побочки. Uh, это глупая претензия, хочешь, иди 170 часов, там прекрасные побочки, uh, интересные, со всеми взаимодействовать интересно, ну, может, там геймплей однообразный, но uh, там захват выше, типа, а uh, сами по себе сюжетки нормальные, там персонажи, там вот эти вот Ивлеевы озвучены, поперечные озвучены и все остальное. Контрол топ, я контрол не играл, он, оказывается, без русской озвучки, Да. Менталитет советского человека, да-да. У нас такого не было, а жаль. Так откуда твоя карьера обжорщика началась? С глубокого детства доедай все, что стоит на столе. Все, что поставили, нужно доесть. Кстати, насчет озвучки, да, там новость говна. Все, самый залайканный, самый задислайканный ролик на канале CDPR, студии, который выпустила Ведьмак и Киберпанк 2077, это ролик о русской озвучке. А русская озвучки, в которой участие принимали наши отечественные звезды: там Данила Поперечный, Евлей, ВЛД, какие-то там блогеры еще, по-моему, дофигище кто, да? Судя по титрам, там говорят, что даже Стас как просто засветился где-то. Но я не знаю, не могу, не могу точно говорить. Кто там из необычных? Ну, наверное, этот 10 из 10 на кончиках пальцев тоже. И вот это самый задислайканный ролик Гудков э, среди всех роликов CDPR. До этого был там какой-то двухлетней давности трейлер с Киберпанка, что-то он как будто как-то тоже не зашел. Но там было количество дизлайков меньше, но количество лайков было в десятки раз больше. То есть тут сейчас соотношение 17 тысяч лайков на 12 тысяч дизлайков а там было 10 тысяч дизлайков но 600 тысяч лайков. То есть соотношение было вообще не в пользу этого ролика. Я бы хотел сказать, что, почему так происходит? Потому что иностранцы иногда делают вот рекламные кампании, не понимая одного момента, которого у них нет вообще, в принципе, в маркетинге, мне так кажется, нет, могу ошибаться, у них нет такого понятия, как в каждой жопе затычка. Они берут, например, в рекламных целях Киану Ривза, и этот Киану Ривз по умолчанию просто так всему миру не надоел, потому что во всем мире, или даже если мы берем только американских звезд, есть огромная плеяда звезд, равновеликих, но занимающихся совершенно разными делами. Вот, и у них нет такого э, момента, может, он редчайше как-то встречается, они его задевают по касательной, но так, чтобы была звезда, которая просто остоебала, вот просто остоебала, потому что в каждой жопе затычка. Возможно, у них сейчас есть это вот какой-нибудь Канье Уэст и Ким Кардашьян, вот они у них в каждой жопе затычка, и то, вы их не встретите в кино, они не снимаются в кино, Канье Уэст и это не снимаются в кино, они вот музыкой просто там вот что-то вот в околоблогерском пространстве. А у нас, если появилась звезда, ее, блядь, будут и в хвост, и в гриву. Она будет и в Урганте, блядь, и по телевизору, и на Ютубе на первых местах, и музыкальный альбом будет выпускать, и клипы делать, и во фильмах она будет сниматься в главных ролях абсолютно во всех фильмах, блядь. Вот все фильмы будут выходить, и в каждом фильме она будет в главной роли. Именно поэтому может быть и действительно неплохой актер Петров. Может быть он действительно как какой-нибудь Роберт Де Ниро, актер а, одного амплуа. В этом тоже нет ничего плохого, но роль Роберт Де Ниро, э, не снимается во всех фильмах, понимаете? Поэтому он нас не доебывает, поэтому у нас нет никакого отторжения от Роберта Денира, что он нас заебал, блядь, что он в каждой жопе затычка. А у нас, если заметили, кому-то понравился этот Петров, его, блядь, в каждый фильм засунули, и он очень скоро нам надоел. Сейчас такую роль выступает Ивлеева. Вот, и Данила Поперечник, как бы, может, он этого не хотел а не замечал, но вот это есть, то есть для того, чтобы от этого избавиться, нужно обязательно отказываться, да, ну, то есть отказываться от популярности миллионов подписчиков прямо здесь и сейчас, хотя есть минут 15 минут славы, нужно отказываться, вот в один прекрасный момент, по-моему, правильно поступил без Безруков когда вот он снялся в «Бригаде», потом вот участок, сериал, он почти дошел до того момента, когда был в каждой жопе затычка, но он вовремя остановился и стал отказываться. Пошел в театр играть, и поэтому мы прекрасно его сейчас воспринимаем. Он редчайше появляется в кино. Каждое его появление в кино, это мы хлопаем в ладоши, молодец, все отлично. Раз там несколько лет играет какого-нибудь Высоцкого, все прекрасно, нет ощущения, что он в каждой жопе затычка. Но в целом наша система такая, что у нас если есть какая-то вот кучка звезд вот она в один момент светится блядь, ярко и всех успевает надоебать понимаете у нас нет конкуренции вообще понимаете она не выстроена у нас нет такого чтобы была вот там звезда-то как там, музыки да которая не появляется в кино например да вот которая не не завалила всех своими клипами чтобы актер прекрасно сыгравший одну роль два года не снимался у нас нет такого, понимаете, у нас если снялся, блядь, все, тебя вставляют в каждый фильм, пока ты нахуй всех не остаебешь. И у них понимания этого не было, вот у маркетинговой компании, видимо, CDPR, ну вообще у западных компаний. Именно поэтому они используют наших каких-то актеров в рекламе например, по телевизору, и не понимают, почему у нас такое отторжение к какой-то рекламе, да потому что в момент, когда выходил майонез с Пореченковым, Пореченков всех заебал, блядь, он просто всех заебал, он был во всех новостях, вот это, блядь, по Крыму, что-то ящно, ну, я могу путаться в датах, но у него там фильмы выходил, этот сериал, да, его, потом «Девятая э, э, рота» выходил, он был в каждой жопе затычкой, и поэтому... Того эффекта, который ожидаемо происходит в Америке, когда у тебя появляется, например, какой-нибудь там месси в рекламе. Нет, а у нас есть, потому что, смотрите, у них месси появился в рекламе Лейс, и больше нигде. Ну, может быть, там брендовые авто какие-то, да, там дорогие. Он не ходит, блять, курган там не снимается в кино, не выпускает рэп-альбом. Он есть звезда футбола, его позвали в рекламу чипсов и все такие, нихуя какая необычная реклама чипсов. Следующая реклама с Месси будет через 20 лет. Вот, все, Месси больше нигде нет, ни в какой другой рекламе. А у нас, блядь, появился в рекламе Ургант, Ургант, блядь, в любой рекламе, нахуй, в любой рекламе. Поэтому стоимость этой рекламы катастрофически падает. Нам нет никакого необычного зрелища в Урганте, в рекламе, потому что он в любой рекламе снимается. Мы, не, мы его любим, но хули на его смотреть, блядь, он в любой рекламе снимается. Понимаете? И также здесь сыграл поперечный, а, если бы он был, знаете, стендапер, стендапер, только стендап и YouTube, да? Окей, нигде нет, и тут такие мы. А, Удивились бы, да, что нихуя себе, смотрите, и, иностранная ААА-студия в ААА-игру пригласила Поперечного, вот это было бы необычно, а сейчас что, Поперечный четыре раза, блядь, был в Урганте, вот, собирает залы, он постоянно, значит, у него этот свой подкаст, он э, приглашает гостей туда, у него супер популярные ролики, он выпускает свои эти стендапы, спасибо, что музыку свою не запустил, блядь, и еще в роликах появляется у всяких там, э, как этих, музыкантов-то, блядь, «Little Big». И тут они нам такие говорят, мы пригласили поперечного в игру, ну и что, блядь, в чем достижение, блядь, он заебал нахуй нас, в хорошем смысле, да, без обид, но заебал, блядь, я имею в виду, как зрителя заебал, он хороший человек, там, может, там, э, юмор, там, все дела, но заебал, блядь, заебал, вот, и э, кто я такой, чтобы требовать от них, знаете, молчания, как вот пошел без руков, да, и замолчал. У нас же, как я уже сказал, 15 минут славы. Сейчас ты э, не будешь продолжать держаться за эту лошадку, да, впрыгивать в этот поезд хайпа. Э, а тебе очень быстро забудет. Нет у нас долгоиграющих звезд. Из долгоиграющих звезд у нас один филикеркоров, блять. Филип Бедросович и кто там? Ну вы поняли, да? Филипп Бедросович и Николай Басков. Вот у нас долгоиграющие звезды, а все остальные это вспышки. И эти вспышки стараются в момент, когда они на волне хайпа, воспользоваться этим хайпом на 100%. Потому что никто не уверен ни в какой стабильности. Это вот нет ощущения стабильности, понимаете? Ощущения стабильности нет. Вот у них, например, какая-нибудь Металлика выпускает. Ну, не Металлика, возьмем, как металлическая группа выпустила альбом топовый, платиновый. Они перестают ходить, точнее, не ходят в каждое шоу, блядь, понимаете, не стараются выпускать как можно больше клипов, еще 18 альбомов, пока на них обращают внимание. Потому что у них есть спокойствие, что они, выпустив этот альбом, теперь могут 10 лет ничего не выпускать в тишине, сидеть у себя на студии писать. И они будут вольготно жить, получать денежки. И они уверены в своей талантливости и в своих силах, что через 10 лет они выпустят альбом. А у нас... Даже вот спроси меня там или спроси вот того же поперечного, нет ощущения стабильности, это, это сквозит в каждом интервью, в каждом слове, вот реально он говорю, вот обратите внимание, я это вот почему про поперечного, я это слышал, где-то он тоже такое говорил, типа, а когда задаем вопрос, а что вы будете делать через 10 лет, никто не говорит, блять, что он будет делать через 10 лет. То есть даже если человек надеется, что он будет заниматься стендапом через 10 лет, он понимает, что за 10 лет его могут убить, блядь, раз Мы можем здесь начать строить коммунизм, все закрыть, YouTube запретить, стендап запретить, тебя могут посадить, все что угодно может произойти. Поэтому человек пытается нахапать в одно мгновение. И когда какой-то, блядь, колхозный дурачок ему говорит, спрыгни с волны хайпа, посиди молча, он так блядь, как, как посидеть молча? Ты что, не веришь в свои силы, что ты через 10 лет еще один спешал напишешь супер Я-то верю, но меня до этого времени убьют. Государство закроется, железный занавес, доллары отменят, блядь. Мы опять начнем коммунизм строить, блядь. Объявим Сталина святым. Все, что угодно может произойти. И поэтому человек пытается прямо сейчас воспользоваться этим на полную катушку. Потому что нет такого ощущения, что такой, ну, я снялся в фильме, Хорошо, буду ждать следующего предложения, буду э, 10 лет сниматься в артхаусе за бесплатно, а потом опять выстрелю уже как возрастной актер, у нас нет, если ты сейчас вот нет, то все, ты сопьешься, снаркоманишься или еще что-нибудь произойдет. Так западные уверены в своей талантливости, потому что они талантливы, а наши звенят из каждого чайника, потому что на большее не способны. Может быть, может быть. Но на самом деле талант это такое неосязаемое, что э, дело не в уверенности. Человек может быть и уверен, а на самом деле быть талантливым. Поэтому тут как бы наши полномочия, все, нельзя э, человека в, неуверенного в своих силах э, обвинять в том, что он мало талантлив, понимаешь? Потому что он, может быть, на самом деле действительно может создавать регулярно раз в 10 лет что-то гениальное. Но жить-то надо сейчас и хочется. А уверенности-то нет никакой в завтрашнем дне. Но вот если сюжетная кампания короткая, то как можно рассчитывать на глубину проработки перс персонажей? За 20 часов особо не раскроешь характер персонажей. Рандомбайтс, да мне похуй. Не играй. Вообще насрано. Мне на киберпанк насрано. Я его даже не купил себе. Я играть не собираюсь, пока next-gen патча нет, понимаешь? Вот. Ты так говоришь, как будто мне претензии предъявляешь, как будто бы я назвал э, это самой топовой игрой э, за все времена. Мне назрано. А еще потом, через три года, найдется баб, которая скажет, что ты на нее смотрел, и ты попадешь в опалу. Все хотят сжатвы бабла, чтобы даже если все горе огнем, то смотреть на это из своего дома на юге Франции. Ну вот как-то так, да. Как-то так, да. Нет ощущений э, спокойствия. Вот смотрите, я, например, уверен в своем таланте разговорного жанра, да, то есть я могу просраться, если у меня там, я не знаю, случится какой-нибудь враг горла, э, и я не умру, но мне вырежут там голосовые связки, я просто не смогу говорить физически, да. Вот, потому что во всем остальном, ну, в принципе, да, разжирею я как свинья. будет у меня какие-нибудь там болезни и все остальное. Как у большинства людей, это не помешает мне разговаривать. Казалось бы, если я буду просто регулярно разговаривать, да, даже не развиваясь в этом, как я сейчас у меня не получается, все равно вы приходите для совершенно другого. Не для того, чтобы развитие получать, а для того, чтобы получать успокоение, что Костик каждый вечер с вами. Хоть теперь не в одно и то же время, потому что вы в 10 не приходили. Но все равно он каждый вечер с вами. Вот, то есть, если я буду это продолжать, что в моих силах, то все будет хорошо. А вот я не могу быть уверенным, понимаете? Я в своем таланте уверен. В том, что я потихонечку развиваюсь э, и смогу какую-то аудиторию сдержать, я уверен. Но завтра запретят YouTube. Запретят YouTube. Понимаете, вот завтра запретят YouTube. Я совершенно бессилен. Вот в Бельгии... Ты сидишь, там тоже могут запретить YouTube, но нет страха того, что запретят YouTube, понимаете? И поэтому, когда вы меня спрашиваете, Костик, что ты будешь делать через 10 лет? Я такой, блядь, ребята, у меня страх, я сам не знаю, что я буду делать через 10 лет. Потому что YouTube могут запретить вот завтра. Почему? Да не почему, просто. Вот, поэтому, когда я напишу свою книжку, да, и она выстрелит, и меня будут везде приглашать, ебать, вы, вы э, отпишетесь от меня, все старые от меня отпишутся, и будут меня говном поливать, что вот был хороший, я скатился. Я буду, блядь, пойду в Урканте, значит, да, потом, значит, блядь, надену самые дорогие шмотки, блядь, в дымоходе буду светиться, в самых педрильных лосинах, потом пойду на «давай поженимся», и похрен, что я буду в это время ждать, все равно пойду на «давай поженимся», и создам там пару, блядь, с Моргенштерном, нахуй. Потом пойду на канал «Культура» рассказывать о своей книжке, блядь. Потом выпущу свой э, рэп-альбом «Говна» э, вместе с Ивлеевой и Бузовой на, на подтанцовках. Снимусь во всех фильмах с э, Петровым. И обязательно в э, ремейке «Горбатой горы» с Петровым снимусь. Обязательно. Вот. Все. Буду делать все, блядь. Все нахуй делать, блядь, чтобы деньги захапать, их все вывести в ебучие офшоры, блядь, и чтобы э, они лежали на швейцарских счетах и сгорали пациентам. Только волосы не красить напомнил, Напомнил, покрашу, причем сначала на жопе и покажу это. Вот Буду выпускать видео, где я драчу, а потом буду стыдиться этого видео, где я драчу. Вот, пьяным буду разъезжать на джипе, да, себе кучу-кучу-кучу штрафов на работу, потом, говорит, буду говорить, нет штрафов никаких, меня пьяным поймают я буду так пьяный стоять, такой, нет, я не пил, я не пил, вот так вот. При этом Юлия такая, ты, блядь, там по, -по, по хайпе на шоу э -э, нам Костик в универс зарубежный отправляет. Скажи, что ты мне изменял с черепахой или хз. Да-да-да-да, <laughs> что-нибудь -да 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 -да. такое. Стыдиться, гордиться нужно, да. То есть, станешь Сергеем Минаевым? Ну, да, я... Да, в лучшем случае. А так стану проституткой Лебедиум. А поворотники включать будешь? Нет. Зачем? Че, лох, что ли? Никто не включает, я буду не включать. Так. Подкаст-блог был у нас 100 рублей. Скажешь, что сын Дукалиса, пойдешь на шоу ДНК. Да-да-да-да-да, вот это вот. А, буду, на НТВ идет, где... -то. Лера Кудрявцева ведет, как там, «Самая правда». Я там скажу, короче, что я сын этого Гия Гагуа из XBB. Потом сразу же в этот же день пойду на другое шоу к этому, к Андрею Малахову и скажу, что я сын Дукалиса одновременно. Потом меня кто-нибудь поймает и скажет, «Ты же лгал!» Я скажу, «Я не лгал! Я на самом деле сын их обоих, а они оба мои отцы». Вот. В стародавние советские времена такое было модно. А потом к вы рассказывать про кровавый геморрой. Да-да-да, потом я буду свитер надевать вот так вот, а она будет это, насыпать сюда конфетти и, и, и это, свитер вот так вот мне по голове залупливать и рассказывать, что это подзалупный творожок. И этим всем и буду я заниматься, как только моя книга выстрелит. Обязательно. А чем еще заниматься? Что, как Пелевин сидеть, блядь, закрытым где-то? Фотографироваться только в очках? Я что, конченый что ли, блядь? Не, я буду, блядь, трусами грязными вот так вот вертеть. Короче, мудреца богатый планы на старость, да. Пойду, еще пойду к дудю и со стула упаду, прямо во время ответа. Там еще никто такого не делал, я давным уже давно себе запланировал. Надеюсь, что до того, как я стану известным, никто не провернет этот э, э, хитрый план. Вот. Ребята застолбили за мной, записали, если какая-то сука, блядь, пойдет к дудю до меня и упадет со стула, это, блядь, будут, это моя фишка, блядь, не смейте использовать, я, блядь, авторские права предъявлю, я пойду, когда к Дудю обязательно со стула упаду, как бы не, не взначай, я буду сидеть так отвечать на вопросы, так с линцой, как будто бы я ебать богемная личность, просто, я буду, знаете, я скажу специально, поставьте мне самое такое, не, не кресло, потому что в кресле сидишь, ты в кресле и так сидишь, как богемная личность, поставьте какой-нибудь неудобный стул, а я буду с него, с этого стула вот так вот стекать всякое, так, вот так сидеть, отвечать, потом, блядь, как-нибудь вот так сидеть, отвечать. И потом в один прекрасный момент со стула упаду. А профиль-то какой? Как это, блядь, хайп? Ебать, писатель упал со стула, ты что гонишь, алло? Писатель со стула упал. Что может быть интереснее и смешнее? Надо не упасть со стула, а чтобы поршень выстрелила с кресла. Так это уже было, это уже было. Не волнуйся, Костя. Никто из нас не пойдет к дудю до тебя. Костя, не забудь свой инфокурс сделать. Не, ну это понятно. Потом ты напишу 4 книги о том, как стать успешным. Нужно принести тебе табуретку, созданную программистами. Про ДНК подарила мужу подарочный немецкий тест ДНК. Выяснилось, что у него, э, у него сына татарки вообще нет никаких азиатских генов. Что у него сына татарки вообще нет никаких азиатских генов. Все, все прифигели, пока молчат. Остальные гены все подтвердились. Смешнее будет упасть с двух стульев, понятно. А потом дружба Дудя упадет со стула. В смысле, до меня? Возможно. Но он вроде не изъявляет желания идти. Ожидание упал со стула у дудя. Реальность пернул на стриме. Когда? да? Ой, какие вдушные. По-моему, по-моему, кстати, Букашка хотела сегодня. Как хотела. Я так говорю, так как будто хотела. На самом деле мы с ней сговорились. Я ей помогал настроить киберпанк семь на ГФН. Вот. Я не знаю, она пытается, будет стартовать сегодня или нет. Если что, после моего стрима можно смотреть, как Букашка будет роковать в киберпанке. Она будет роковать. Сто пудов. Вот. Так. упадешь со стула, там пики точеные писки. Так, все понятно. Все понятно. Эм, давайте писинг-пауза. Не разминка жопая, писинг-пауза. Прям реально писинг, я быстро пописить схожу. А вы в это время докидываете настроение. Гоу, косики, как, да, как давру. Как вру Вернется с писинг паузы и со стула упадет. Понятно. Что за музыка играет, когда ты включаешь фон флэшбэк? Не знаю, какая то музыка из вьетнамского флэшбэка. Так и называется. Музыка из вьетнамского флэшбэка. Я когда писал, я делал этот эффект, написал. Музыка из вьетнамского флэшбэка. Мне выдала эту музыку. Что такое? блин блин так. Здравствуйте, Служба безопасности Сбербанка. Скажите, вы совершали перевод на сумму 30, 350 тысяч рублей в Магадан? Да, а, а, ну тогда прочитайте нам код, это, это, данные своей карты, имя, фамилия, отчество. Так. Подкаст Блок Болтуна 100 рублей с покрытием комиссии. Костя, к вопросу об успехах в стриминге. Почему ты считаешь себя неуспешным? Почему важно сравнивать себя с миллионером дружи, а не со среднестатистическим чуваком? У меня 9 лет стажа в IT, и я зарабатываю меньше тебя. А ты как минимум работаешь из дома и можешь позволить себе две консоли. Разве мало? Потому что сравнивать две разные профессии – это не то. Зато ты сидишь в IT и не светишь ебальником понимаешь, зато тебе не пишут «сдохни», да, зато тебе не пишут там, «вырвем тебе глаза», например, да, ну просто чисто так, теоретически, вот, к тебе не приезжают фотографироваться, вот, не стучат тебе в двери, вот это все. и за это ты получаешь, может быть, чуть меньше денег, чем я. А с другой стороны, с чего ты, смотря, начинал и что считать нормальным заработком для IT? У тебя нормальный заработок для IT, а у меня для стримера плохой заработок. Почему? Потому что есть стримеры либо первой величины, либо нет никакой понимаешь, это как рыба, есть рыба первой свежести, второй свежести рыбы не существует. В других профессиях это не хуже, это просто по-другому. Бывает сварщик первого разряда, второго разряда, третьего, четвертого, пятого и шестого разряда, понимаешь, пищу. на самом деле есть сварщики шестого разряда, третий разряд это подмастерья, вот, ну а и дальше вот с третьего по шестой на самом деле. Вот, а первого, второго не существует. Так вот, в стриминге такого не, существ... не бывает. Люди, которые не добились успеха, вот, по, точнее добились успеха на моем уровне, они завязывают, они уходят во что-то другое. То есть люди творческие, которые умеют говорить, которые умеют показывать себя на камеру, умеют снимать или ну, вообще хоть что-то писать или что-то из себя представляют, если они добывают, добиваются такого результата, как я, они понимают, что это не результат и уходят из стриминга. Не существует, десяти, вот, не существует стримеров с тремя сотнями зрителей а, с моим стажем. Вот что я хочу сказать. Понимаешь? Вот у меня какой сезон идет? Шестой, да? Будет седьмой. Будет седьмой год а, именно стриминга. Найди мне еще одного стримера, который сидит с тремя сотнями зрителей и при этом существует 6 лет. Такого не бывает. Понимаешь, люди, поняв, что у них дальше рост не идет, уходят из стриминга через 2 года. Через 3 максимум. Если они через 3 года не добились успеха, то есть если у них нет полутора тысяч зрителей, то абсолютное большинство стримеров уходит из этого. Они начинают там заниматься, не знаю, СММ, рэпом, чем угодно начинают заниматься. Вот. Если, ну то есть надо добиваться полутора тысяч зрителей. Что говорит, что ты вот какой-то первой величины. А с тремя сотнями зрителей ты такой, блядь, но у меня не удалось, не получилось, я ухожу. Потому что не бывает разрядов стримеров, понимаете? Есть стример, который зарабатывает, это полторы тысячи зрителей в... на стриме. Есть стримеры, которые не зарабатывают, которые занимаются этим в качестве хобби. Вот вы говорите Духич, Духич занимается этим в качестве хобби, Духич работает. Ежи Сармат, у Ежи Сармата значительно больше. И же Сармата 7 лет ведет стрим. Вот именно стрим на, вот в таком виде, как сейчас, он ведет 7 лет. А, вот. а у духи честь другая работа. У него это хобби, понимаешь? Мы не про хобби говорим. И с хобби можно не уходить. А когда у тебя это единственное занятие, понимаешь? Вот о чем я говорю. Поэтому существует либо полторы тысячи зрителей, либо те, кто занимаются этим в качестве хобби, ну то есть не считается, либо те, кто уходит из стриминга, понимая, что здесь ничего не заработать. И все, не бывает, вот, ну, нельзя э, ездить в Формуле 1 все время на последнем месте. Понимаете, в течение 20 лет. Вот, например, в Формуле 1 есть заезды, да, я не знаю, просто для примера, есть там 10 все время этих э, 10 э, э, ну, гонщиков, да, нет такого гонщика, который в течение 10 лет приезжает последним. Просто нет такого гонщика. Вот я о чем говорю, понимаете? Я е... А вот я есть, я езжу. Вы представьте себе, да? Что кто-то начал проводить исследования, смотрят, блядь, там э, Михаил и Шумахеры меняются. А если есть какие-то топовые, то ездят годами 20 лет. А есть человек, который едет на последнем месте в течение 20 лет и все еще на что-то надеется. Можно, если ты сам платишь за это. Ни... Можно в смысле, Те... можно теоретически, но таких нет. Вот о чем речь. Нет таких, понимаешь? вдумчиво обо всем стример у него тоже не так много зрителей и это его основной заработок он 7 лет он 7 лет стримит виктория Рэй? или он у него три годика или у него два годика или он 7 лет понимаешь я тебе говорю про продолжительность всего этого движа, поэтому говорит, что у тебя через 9 лет а, почти топовая зарплата по твоей работе, да? или говорить, а я вот табуретки собираю, у меня нет такой зарплаты, как у тебя, но ты выбрал собирать табуретки, понимаешь? Сбор табуреток – это совсем не то же самое, чем что и IT, например, или что и гонки на автомобилях. В последнем заезде выиграл пилот, который 10 лет разу ничего не выигрывал. Ни разу ничего не выигрывал и приезжал на последних местах, это разные вещи. Еб твою мать, вы слушаете, блядь, или в шары долпитесь. Ни разу ничего не выигрывал, это приезжал на втором и на третьем месте. Второе, третье, второе, третье, второе и третье. 10 лет. А потом выиграл. они а не 10 лет человек, который приходит, приезжает последним. Вот, поэтому я и говорю про, про неуспех именно конкретно в своей отрасли. В моей отрасли у нас нет среднего класса стримеров. Такого нет, не бывает, как я уже сказал. Есть только стримеры шестого разряда, и все. Есть стримеры шестого разряда и подмастерья. Подмастерья – это те, кто занимаются этим в качестве хобби. Промежуточных этапов нет. Промежуточный этап занял я. Это человек, который а, чуть лучше, чем подмастерье, и при этом он не понимает, что он, ничего, ну, он его постигла фиаско. Был же мужик старый, который 10 лет радио вел без слушателей, даже один. Ну вот, мы с ним да, вдвоем. Прекрасный пример, отличный. Прекрасный пример. Только он этим не зарабатывает, он этим не живет. Да? Скорее всего, мужик, который вел э, радио в пустоту, э, вел его как хобби. А стримеры, у которых 20 зрителей, блядь, заебали, блядь. Нахуй, заебала тупизна, блядь. Давно, давно я за тупизну, блядь, не банил. Извините меня. А я стримеру, у которых 20 зрителей, блядь. 400 раз повторил, блядь. Хобби не считается, когда человек зарабатывает чем-то другим и стримим для него хобби. У меня таким, блядь, занятием выступает фотографирование. И у меня нет никаких претензий к моему фотографированию, что я фотографирую уже 15 лет и ни одной выставки не сделал. <звы> <звы> Извини меня, или вампира, но тут мои полномочия закончились уже. Силушки мои иссякли, по Это как его. Толерантность моя закончилась. Вот просто она закончилась. Когда ты, блядь, 400 раз подряд говоришь, что те, кто занимаются этим в качестве хобби и имеют другую работу, не считаются. Ты заходишь и говоришь, блядь, 20. Зрителей". У меня руки опускаются. Прости меня. «Это как уровни мутантов в людях Икс Магнета, Феникс, Икс Арвьер глобусом, а Костя то только чай без ложки может мешать». Да-да-да, так вот я и говорю, нормальный мутант, который умеет из всех суперспособностей только э, мешать чай без ложки, он в один прекрасный момент перестает говорить, что он мутант. Он просто такой э, уходит из школы одаренных детей, Чарльза Ксавьер, да, вот если ты такой, блядь, какие у тебя силы, я умею, блядь, чай без ложки мешать». Ты там учишься два года, все там остальные, блядь, прожигают глазами стены, временем манипулируют нахуй, бегают быстрее скорости света. А ты такой два года это учишься, а потом такой, пойду я, ребята, пойду я, ребята. Уходишь просто а, это, из, из школы, и потом такой на, на улице встречаешь: а ты что, мальчик, ты мутант? Не-не, я обычный, нормальный, ничего не умею вообще. И больше никому никогда не рассказываешь. И так и живешь до конца жизни, просто какой-то сахар насыпаешь и без ложки чай себе замешиваешь. И никому никогда не говоришь, что ты мутант. «Смотрел бывало Доту, и даже стримеры с 20 зрителями больше по донатам собирали, чем кадавры, так что успех тут объективен». А, да, это во-первых, а во-вторых, ну и говорю, то есть 20 зрителей может быть, да, и больше заработок и там все остальное, а, суть в том, что люди на начальном этапе могут иметь 20 зрителей, вот, Моисея Великанова 20 зрителей, но он живет только со стримов уже года 3-4, уже года 3-4, а у меня 7, вот когда он продержится еще 7 лет, ой, еще 4 года, тогда будем говорить. Костя, это тот чувак, кто управлял молоком из отбросов. Да-да-да, я помню, помню. Но это было давно, слишком. <звы> Несчастливый обладатель Киберпанка. 100 рублей с покрытием комиссии. Девушка сделала... За покрытие комиссии спасибо. Девушка сделала подарок к Новому году. Купила цифровой код на Киберпанк для Xbox. Казалось бы, хороший подарок, но беда в том, что у меня плойка. Красный магаз сделать возврат отказывается, несмотря на то, что кнопка показать код не нажималась. Кости чат, что вы делали в такой ситуации? А, Во-первых, девушке, конечно, не говоришь, говоришь, что все прекрасно с подарком. Это подарок-то нормальный, то, что он не туда попал, это не важно. Не порти настроение человека, который тебе подарил. А попытайся продать. А вообще не, не такая большая сущность. Купи сам себе, блядь, игру на, этот, на PlayStation и скажи, что это она тебе подарила, и что все хорошо. Но она же подарила тебе, да? И купи себе на PlayStation отдельно, скажи, все, спасибо большое за подарок, расцелую ее. А... Код попытайся продать, попытайся продать. Ну, понятно, не за full прайс, за полцены, но попытайся. Я думаю, что можно за пол полцены продать. Ну, то есть, как-то на доверии, естественно, да, кто деньги заплатит, там, как-нибудь скажи, там, что вот мой фильм «Фамилия, имя, отчество», вы мне это, оплатите полцены и, и проверите, когда код, что он взойдет в вашу игру, то все будет хорошо, ну, как-нибудь так. Я думаю, что можно продать код, а если действительно описать, что код был куплен не так, в подарок, то можно, можно, мне так кажется. Xbox покупай. Вот, а пока держитесь там, дорогие друзья. На этом на сегодня все. Опять у нас сегодня коротенький. Приносите завтра добровольные пожертвования, чтобы завтрашний подкаст шел дольше, а пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.